0: 首先，我们要来看的是隔夜全球市场的涨跌的情况，我们一一来看。首先看到是美国三大股指的情况，都有小幅度的上升啊！别看是小幅度上升啊，这个行情已经延续了一段时间了。道指上涨0 0 8 2点零八，两4零纳指上涨 0.285861.90 而标普指数上涨 0.10%2,369.75 点。好，接着我们来连线的是驻纽约记者葛薇儿，请大家来收盘之后的介绍。你好，葛薇儿
1: 。早上，主持人隔夜股神巴菲特在接受 CNBC 专访的时候认为，目前的美国股市还没有进入泡沫时期。他甚至认为呢，在当前的利率之下，美股的估值依然是很便宜的。他。同时透露，在大选之前呢，自己投入到美股股市的资金达到200亿美元。巴菲特同时在采访当中透露，自二零一七年初直到苹果财报公布时呢，他对该公司股票的增持超过了一倍，已经是达到了一百七十亿美元。而在过去三个月，苹果的股价涨幅则是达到了百分之二十二。而在经济数据方面，隔夜美国公布了一月份的耐用品订单。增长百分之一点八，稍微好于此前市场预期的百分之一点七的增速。经济其其他经济消息方面，达拉斯地区联储主席卡 a 伦他也是作为美国公开市场、美联储公开市场委员会的成员，那么他的进一步的表态认为说呢，目前加息已早不已晚。美联储下一次的公开市场委员会会议将定于三月十四号举行。而目前呢，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于这一次会议上加息的概率预测已经上升至百分之五十。主持人。
0: 不得不佩服美联储对于市场胃口的调节的能力。虽然大伙儿都说啊，估计加息今年啊就应该是六月份的事但是呢，他们居然成功的把二月份、三月份估计以后四月份会不会加息，依然牢牢的牵住市场的心。你看人家这剧情编的真的是很厉害。好，接着来看一下欧洲市场的情况。英国富时指数上涨百分之零点一三七二五三点零法国休市。呃，德国 d a 指数上涨百分之零点一六幺幺。八二二点六七点，好，本周会有什么重大事件呢？我们先捋一下美股，美股有没有那种巨无霸级的新股要上市？看了一下，果然有，而且是一支科技类的新股啊。虽然我们用不到这个社交软件，但是它在国外呢，还是相当的流行。它叫 Snapchat， 具体情况我们今天首先坐下来和嘉宾一起聊一聊。好，今天来到我们节目当中是我们评论员郑子叶。你好，这个我发现现在啊，媒体纷纷会聚焦一些什么呢？就是颜值经济以后、嗯，要么看本人，对，如果本人不咋地呢，就看他老婆，他老婆万一还不咋地，就找他女儿，<笑>那么总有一个能翻得出来。那我觉得 Snapchat 在上市之前，好像至少就是我看到的媒体当中，嗯，也有可能是因为我翻读的习惯，他推送给我这些比较多，嗯、就是。呃，大量的没说 Snapchat 老总怎么回事，就说他那个美女太太，啊、呃，这个这个这个这个美女老婆，这个美的不要不要的维密天使、嗯。然后人家当然他本身人生经历也丰富，而且他比男方还还大个大个多少岁，对对不对？当然现在主要我觉得慢慢风口浪尖就会收拢回来，说这家企业，而且是一家梦幻级的社交企业，马上社交软件的企业要上市。了。对，呃， Snapchat 的话它。他其实预定
2: 是于本周四正式的挂牌上市。我们知道，呃 ，Snapchat 它这一次的 IPO 是过去十年以来美股第三大的那个科技类公司的 IPO。呃，前两大的话大家都很清楚，一个是 Facebook， 一个就是阿里巴巴。呃，这次的话它主要呃是募资大概三十亿美金，但从现在的情况来看，已经呃超额募集了大概。呃，超额的认购的数量的话，大概有七十亿美元的这个样子。嗯、认购
0: 他们会限购吗？我感觉、呃
2: ，认购还是来的那个非常的火爆。所，呃，其实这么呃，呃，怎么说呢？因为美股在过去的呃，自从阿里巴巴上市以后的二零一四年以后，其实整个 IPO 市场都相对来说来的非常的萧条。嗯。嗯呃，这个可以，我们可以就没什么大腕儿啊。对，是。其实，在去年我们想得出来的有名呢，其实在我印象中也就是 Line， 也是一款社交软件。但是，其实整个现在整个全球市场，这个这样的一个 SNS 社交的这样一个软件，其实并并不在一个非常大的风口。大的风口还是聚焦于这些像那个共享经济里面的一些大的公司，包括那个 Airbnb， 包括那个 Uber。其实这两家那个巨无霸的独角兽公司，他们的那个 IPO 还是还是在一个酝酿的过程当中，并没有，并没有上到这样一个议事日程当中来。嗯，嗯，然后回到 Snapchat， 我们先聊聊 Snapchat。Snapchat 的话，它最早，呃，最早它那个软件设计的初衷就是有一个那个月
0: 后积分，对
2: 月后积分的这样一个功能、嗯，就是，呃，相当于我发了一一张图片，然后在十秒钟之内系统会自动的删除这样一个功能。它其实是给了呃很多用户这样一个非常大的一个 intimacy， 就是呃一个非常私密的这样一个性能。
0: 我一直没弄懂啊，就是你你有用过或者体验过这种功能吗？就是嗯发完之后自己想回忆一下一天之前自己发了什么，这都没有了。对，那这这个体验为什么会这么引人关注啊？
2: 呃，就是譬如涉及到两个非常亲密的伙伴间的一些悄悄的这样一些话题也好。嗯包括一些，其实对这这这样一些图片也好，视频来视频也好，其实，在你的本身的运用当中，你你也并不是想去做这样一个保存，因为我们知道，嗯、如果你想保存这样你过去的一些非常重要的经历，你可以有其他很多的选择，包括像那个 Facebook，、嗯、包括像那个对于海外用户来说 Instagram， 对于我们国内用户来说有那个微信有微博、嗯，这样一些大的社交平台、嗯，呃，可能是你真正的这样。一些功能的用处所在，嗯嗯、呃，所以说那个 Snapchat 它非常的取巧，嗯、它就是呃投向了这样一些固定的这样一些用户群，因为我们知道它用户群主要集中在、嗯、青少年，对青少年大概十三岁到三十四岁的这个，说话口无遮拦
0: 也不负责，<笑>对是
2: ，所以它的那个用户群是其实是非常的固定，嗯嗯，呃，当然对一些。呃，用户来说，比如说像 Facebook、像 Instagram 是这样一些大的平台、嗯，其实已经覆盖了你整个的这样一个这样一个社交关系。对于一些呃用户来说，比如说他想发一些东西，但是又不想让一些特定的呃朋友看到。嗯。当然，那些大的平台也有它一些功能，比如说屏蔽掉的这样一些功能。嗯、但对，至少非常的不会考虑那么周全。对，不会这样的特别的方便。嗯、所以那个 Snapchat 它就投提供了这样一个大的平台，它的那个。呃 ，CEO 就刚才阳光说的那个斯皮哥、嗯，他也说过这样一句话，他是想把 Snapchat 做成这样一个平台，就是，呃，你在这样我我的这 Snapchat 平台上能找到七个呃 most important people， 就是七个对你来说最重要的那个伙伴。嗯，所以他是这是他设计这样一个平台的初衷。呃，当然回到那个 Snapchat 它的上市的话题当中来，呃，其实对于 Snapchat 的。因为我们是一个投资节目哈，还肯定还要回归到投资的本身来说、嗯。呃，对于 Snapchat 来说，我个人认为，呃，它的这样一个护城河其实不是非常的强。呃，嗯、最主要的原因其实，因为我们知道那个 Snapchat， 它是有非常庞大的这样一个竞争对手摆在他眼前，包括那个呃，其实和他业务最像的当然就是那个 Instagram。Instagram 当然现在也是是在那个 Facebook 旗下被 Facebook 收购了嘛、嗯。呃，先看用户数吧。那个 Snapchat 它的用户数现在呃 MAU 就是因为活跃用户数的话大概在两亿这样一个数量。呃，当然对比于那个像 Twitter，Twitter 的话它是三亿。呃、uh, ，Instagram 现在已经超过了五亿的这样一个用户，嗯，呃、uh, ，Facebook 更加是一个那个巨无霸的企业，那个有那个十七亿的这样一个 MAU， 嗯，呃，所以对于它的竞争对手、嗯、对手来说，其实是非常强大。像那个 Instagram， 它也其实是推出了这样一个月后积分的这样一个功能，它有一个那个 Instagram 的 Stories， 现在叫。嗯，它的用户数增长非常快，大概只用很短的时间，现在已经达到了 MA 有一点五亿的这样一个数量，其实已经非常非常接近于呃 Snapchat 它本身的这样一个用户用户数量了。当然、嗯，那个斯皮格尔他也说了，我们那个呃 Snapchat 的话，不是一家非常关注于那个用户数量的这样一家公司啊，我们是、嗯、主要是强调于那个用户的 engagement， 呃，嗯嗯嗯就是用户的这样一个参与度。他他也说了，那个招股书上也说了很多数据。大他百分之六十的迪亚油油的话，每天会使用它的那个拍照功能和视频功能。嗯、呃、嗯。然后他每天那个迪亚油的那个打开软件的次数，在平均是每天是十八次，这个这个数字还是非常非常大。然后包括他那个，嗯、呃、这样一个迪油每天在那个软件上停留时间在三十分钟。所以它的用户的参与度还是非常非常的强，就相对比于那个推特也好，对比 Instagrams Instagrams 也好，呃，当然我们刚才回到他那个说到那个竞争对手，其实对于回到我们国内来说，其实他也是也也是有非常多的公司在仿仿仿仿照那个 In 呃 Snapchat 这样的一些功能，包括其实我们像那个。腾讯我们知道，腾讯它主要有两款那个移动端的那个呃社交软件，一款是那个微信，对，所以它的定位也是非常的清楚。QQ 的话，移动 QQ 的话，还是主要针对于青少年用户，所以在移动 QQ 的话，我们也发现它。其实也有这样一个月后积分的这样功能，好像名字那个叫闪账还是叫快账，一下子我也啊、呃、那个假装你还没用过是吧？呃、对我我真我真没用过，<笑>但但是是有一点了解。包括其实我们在呃去
0: 年的节目中，哎、我再我再细问一下，他的月后积分是指咱俩的聊天然后比如说一段时间一天之后也翻不到了，还是说相当于说我的朋友圈我发的自拍，我发的什么或者发的抱怨？一天之后，朋友圈就看不到了。呃、是
2: 十秒钟之内、就是，十秒钟之内，就是我和你的那个发送的图片会消失掉。啊、呃、啊，发的文字还在。嗯、对，是啊。哦、o、okay 呃、所以那个说你
0: 坏话只能在图片里说。呃
2: 、对，因为不是有的时候想传一些比较私密的，包括生活中的一些图片。嗯，外国人
0: 爱自拍、啊。对
2: ，是外国人非常的喜欢、嗯、的的喜欢这样。然后呃，再说到那个刚才说到那个腾讯，嗯、其实他还有一家非常，呃。受关注的企业就是在那个刚在香港上市不久的那个美图，美图它现在也推出了这样这样的一些功能。嗯，呃，当然说到这说到美图的话，其实最近我们发现，在香香港市场上，美图的股价表现也是非常强劲。大家从呃最低七块四，就短短的一两个月的时间里，现在已经。呃，最高涨到了十块四左右的这个样子，涨幅也有百分之四。最近
0: 香港整个市场都好
2: 、啊。对，一个是整个市场都相对来说比较的好，还有一点，我想也是因为 Snapchat 上市对那个美图它本身也有一个带动的估值估值的带动的这样一个作用在里面
0: 。呃，所以那你看好 Snapchat 后期上市的行为吗？因为他自己老总说过，我们永不盈利啊，嗯、对一家不盈利的企业上了市，虽然是科技类，虽然故事也挺好，也也也挺新鲜时髦。但是我觉得，我
2: 个人觉得，斯皮格尔他说的有些话，确实是有一些哗众取宠的这样一些感觉。他是声明我我是要不盈利，我永永远不会盈利。但其实我们可以看到，他现在做的一系列的举动，也是在为他的一些流量的变现做一些做一些准备。其实我们发现最近那个 Snapchat， 他真的是也非常有的创新能力。他推出了一款那个非常 fashion 潮流的那个太阳眼镜。其实很简约，就我们知道，在过去谷，谷谷歌也推出了它它那个 Google Glass，、嗯、虽然非常的较好，但是并不是非常叫做对，销量不行，因为它的那个功能还比较复杂嗯，嗯，所以对于 Google Glass 的话，它有一些超前，但对于那个 Snapchat， 它新推出的那个一款它太阳镜 Snap，、呃、Spectacles， 它是非常讨巧，就是做的非常简约、嗯，和它软件本身的设计非常的理念非常相近。他在那个太阳眼镜上装了一个摄像头，其实就是你眼呃太阳镜中看到的东西，就是最后按一下拍出来的东西
1: 。这样一
2: 眼镜，它的价格也不是非常高，一百三十美元的这个样子。嗯。但它非常有创意的一点在于，它最初做做这样一个市场投放的话，它和其他公司都不一样，不摆在一个实体店啊之类的。它嗯嗯它就是在全美放了大概五个这样一个自动的售货机，就类似于买饮料这样子。嗯嗯然后去销售它这样一个太阳眼镜，哎，而且那个销量非常的非常的好，嗯、所以它在前几天开放了网上的销售，一下子。一下子那个销售的非常的火爆，嗯、这个和那个对，和我们刚才说的美图也非常像。嗯、我们知道美现在有了吗
0: ？中国有了吗？中国全没有了吗？还中国还<笑>还没有
2: 。但是我个人的感觉，啊，这这样一个产品以后的话、嗯，其实还是有可能成为一个爆款。
0: 对啊，听上去就是很有意思的一件东西，嗯、而且马上要到夏天了嘛。
2: 对，而且价格也不是非常的贵嘛。嗯，呃，一千人民币
0: 以内。国产化以后，我相信会很便宜。对、啊，那他拍完照之后是自动更新到手机对，就自
2: 动能够传到手机上。啊嗯上面，然后可以发送，就是和他那个软件做一个那个捆绑。嗯，当、嗯、然，最后我想，我们国内公司肯定也会跟进这样一这样一这样一的一些一些产品
0: 。对，所以
2: 这个其实我刚才回到他那个盈利的这样一个话题上来说，嗯、其实我觉得那个
0: 东西是盈利的。对，我对那个东西，所以最多他就说说，以后他可以解释说没有啊，我说的是社交软件本身。也许他不会通过这个吸引用户，是用收费的方式，嗯、他不会，对不对,对？但是他可以卖周边嘛？对，对
2: 这个和其实和美图非常像。我们知道美图他的手机也是卖的非常的好、嗯，其实很多时候一机难求啊。对对对。呃，所以这其实也是在为 Snapchat 他以后再想办法做一些变现。我我我感觉他是在做一些、嗯、做一些准备在，在铺垫，对。啊当然，对于像这样一些大型的科技公司的那个上市以后的股价的表现，其实对于投资建议来说，我个人还觉得其实应该做一下做一下观察，至少因为我们我们可以去回看历史的数据，在过去的呃十个最大的那个科技公司的 IPO 的上市以后的一年的股价的表现里面，嗯、有八家的话，呃，它的跌幅是在百分之二十五到百分之七十之间，所以这个数据是非常的恐怖、哦，嗯
0: 嗯呃就是不是这样说？其实这种高科技的公司看上去更像一只草莓，这草莓就外表光鲜亮丽，真的一切开发现是里面还有点空。其实像伟大的如那个 Facebook， 现在如中天的 Facebook， 它在
2: 上市以后也是经历了这样一个。百分之五十腰斩的这样一个过程，包括阿里巴巴，阿里巴巴上市以后，呃，也是先我我觉得应该是先九十涨到了一百，然后马上就跌到了五十，五十多块，俗称挤
0: 泡沫嘛。对，然后
2: 也是被砍了一半。嗯，所以对于这样一些大的呃科技类公司的 IPO，、嗯、我个人觉得还是在上市以后，我们应该对它先做一个一年一年
0: 的观察，我觉得。嗯嗯呃，但是经过如果一年观察的话，恐怕那种新鲜感和那种期待，包括神圣的感觉就没有了，对，因为它它的本质就出来了对。对，当
2: 然，呃，投资是投资嘛。嗯。呃，然后再回到我们前面说的那个 IPO 的话题，我们我们刚才说到那个像二零一五年20、二零。包括二零一六年，呃，去年的话，整个美国的 IPO 市场都不是非常的景气。像在去年的话整个 IPO 的数量只有一百零五家，嗯，它的融资数量和融资规模都是创了零九年金融危机以来的最低的
0: 这样一个水平。我觉得这个得分两段说、嗯，就是得分说特朗普当选前和特朗普当选后。我觉得这个美国股市根本就是两回事儿。呃、嗯，还是其实内在有一条线索一直悠悠的潜伏着单，但。一直影响着市场
2: 。呃，也不能完全是这样说吧，因为在特朗普上任前，呃，整个市场的那个结构还是聚焦于这样一些科技股啊这些。对啊。这些公司以后，特朗普上市以后，可能大家把更多关注点放放,放在了一些比较传统的像、嗯、呃一些制造业也好，包括像那些银行啊大的金融公司也好，呃，所以聚焦点会来的。不是太一样，但是我们看到最近这样一个，这样一个关系也是开始发开始发生了这样一个慢慢的扭转。整、这个科技类的，嗯嗯呃，也包括纳斯达克指数，其实我们看在过去一两个月的时间里也是跑赢了整个那个道琼斯指数。嗯，呃，所以回到刚才的话题，其实我们最近一直在讨论那个美股是不是建了一个历史的顶。嗯大顶啊，呃，媒体中很多讨论。昨天我晚上打开一些门户的财经网站，标题也非常有意思。一方是那个末日博士，那个麦加华说那个美股要发生大崩盘；一方，一方是那个巴菲特。<笑>刚才我们在节目中也说的、嗯嗯看好市场，巴菲特是非常看好整个市场，所以整个的，整。论是非常多，但是今天我们就从一个侧面，就是 IPO 市场来看的话，呃，因为我们回可以回看过去呃二三十年的数据，其实二三在过去的从二两千年以后到那个至今，大概有八八年里面每股的 IPO， 呃，数量在一百家以下的年份，它的下一年这每股的表现都非常的强劲，呃，平均的涨幅大概是在百分之十三。呃，所以呃，在去年的话是一百零五家嘛，其实也是非常接近于一百家的这样一个数字嘛。其实如果从这样一个概念上说，我们可以相信今年至少至少不会来的太差的
0: 。那现在是道琼斯可是历史新高啊，嗯、两万多，两万八百多点。但是从你这样百分之十不得两万两啊？对，但是从这样一个 IPO。IPO 那
2: 个数量的表现，包括融资的这样一些数据的表现来看、嗯，整个美股上其实还没有到一个非常沸腾的这样一个程度。Okay. 嗯、反正就是它有一个统计的概率在，大数据
0: 有时候你也不能不信，也不能全信。等于我们可以看
2: ，像那个离我们最近的是美国的那个金融危机，<笑>包括那个呃两千年初的那个科网股的泡沫破裂。其实，在这两个大的美美股下跌之前，它的 IPO 数量是非常惊人的。那个。科网股泡沫破裂前的两三年，平均每年有大概五百家的公司，五百到六百家的那个企业 IPO、嗯嗯嗯<咳>。在那个金融危机前，大概有三百家的这样一个企业 IPO、嗯。所以我们看这样一个 IPO 的数量来说，其实现在整个市场的那个热情啊，嗯、呃，沸腾度啊，其实还并没有来到非常高的那个这样一个程度、嗯
0: 嗯。好吧，我觉得经济的有趣之处就是在于，呃，你也可以这样想。你也可以那样想，很多迹象支持你这样，但同时也有很多的现象或证据支持那样。对，到底怎样呢？每天都得看，对不对？每天不看你就觉得错过了一些人。么、就是。out 了好 ，OK， 宏观我们先聊到这里哈。我们来关注一下异动美股榜上的情况，来看一下。
3: 异
0: 动美股榜上，医疗健康排名比较靠前，但涨幅也有限啊。工业品、金融、基础材料、服务都是涨幅靠前。在个股方面，一支生物科技公司涨幅很厉害，接着是有多元化交流设备，但名字很有意思，叫一个 I， 还有生物科技零售等等。今天我们要说一个电子板块的公司 ，OLED 啊，一看就是做电子板块了。因
2: 为昨天那个，其实我们节目改版了，昨天晚上我在看节目，因为呃，昨天呃。昨天美股涨幅榜非常的有意思，很多非常有名的企业都那个上了榜。嗯、呃，那个当然它是昨天的榜单是那个周五的涨幅嘛。像、嗯嗯、呃在周五的话，那个 OLED 的话，这样一家公司它的涨幅是百分之十八，然后昨天继续上涨了百分之七，因为是在周五的话，那个上周五的话，那个 OLED 它公布了它财报，呃收入增长了百分之二十，来自于那个 o, OLED 的专利费用的话增长了百分之二十七，大大超过了整个华尔街的预期。嗯因为说到整个 OLED 的这样一个持续的火热，呃，当然，呃，先说这个公司，其实这个公司我们也不用多说了，以前在节目中，呃，应该已经被反复的提及了。他就是一家那个 OLED 行业的卖水的公司，他就是出售我的那个专利。呃，所以说到那个 OLED， 去年，呃，如果，呃，我们看去年，去年的这个时候，这样一家公司也是炒得非常火热，包括。去年的我们整个的 A 股市场对于整个 OLED 的炒、呃、炒作也是非热,热情度非常高，然后到了今年，其实今年我们知道最大的最大的那个驱动因素就在于，呃，今年的七八月份的 iPhone 八的上市，因为我们知道 iPhone 八这一次。呃，是板上钉钉的会推出它的那个高端的 OLED 版本的这样一个手机，
0: 啊、因为是十周年嘛， iPhone 十周年，
2: 对，会有非常大的这样，包括像那个它的摄像呃摄像头上面也会呃推出前置的这样一个三 D 啊虹膜处理的这样一个摄像头。所以对于 iPhone 八的话，整个市场会是来。你
0: 这么一说，现在从现在开始7就没人要了，我的天哪，还来的
2: 非常期待，对对,对,、啊、对，对于大家来说，嗯、呃，所以那个。嗯苹果的话，它也是在最近向那个三星，呃，发了大概一点六亿台的 OLED 屏幕的订单，嗯、订单是远远远超出市场预期的。市场本来预计的话，大概是一亿台的这样一个样子。嗯、呃，所以，我们看随着那个 iPhone 8的推出，它 OLED 的那个屏的推出，相信未来越来越多的，呃，手机厂商、嗯，特别是我们的国内的厂商，也会跟进这样一个 OLED 屏的这样一个。推出，所以对未来整个这样一个产业链是有非常大促进促进作也是从过去的这样一个可以说一个一个概念的这样一个炒作，其实在未来越来越多的像一个业绩的这样一个转化。嗯
0: ，不过说心里话，照你这么说，我觉得现在确实是一个很好的机会，因为 iPhone 八要推出这件事儿已经确定了对啊，因为它苹果呃 iPhone 十周年这么一个大事儿，然后它的这种各种各样的新奇古怪的科高科技和黑科技。它一定会在接下来的时间里，在媒体上不断地被捅出来，对，因为他会各种泄密嘛。是
2: ，所以我们可以看到，最近像在美股也好，在那个我们的香港市场也好，包括我们的台湾市场也好，很多那个苹果产业类的公司都纷纷对，在最近都非呃那个股价的表现都非常的强势啊。啊、嗯。当然，我们的 A 股市场，其实我们也知道，创业板啊、中小板、啊、最近走的相对来说比较的弱。但是在就是在这样一个弱势当中，这样一个电子板块也是承担了去那个。稳住整个创业板、中小板的指数的这样一个作用，因为我们知道，像在创业板当中也有非常多的市市值体量非常大、四五百亿的这样一个电子类公司，像那个蓝思科技啊、三环集团，呃，非常非常多，长盈精密，整个苹果产业的这样一个公司，其实他们在那个创业板大幅下跌过程中，这些股票的抗跌性是非常强，而且在最近也是走出了自己的独立的这样一个
0: 走势出来，所以说明有干货、有实力。对是，嗯、对再说苹果八嘛，反正今年肯定会发。呃，大家其实不妨现在也期待一下。嗯，啊，呃，照你这么一说，我觉得至少从我个人角度还是有点小心动。你有心动吗？呃，有一点。也有啊，你看，<笑><笑>事实胜于雄辩哈、啊。好，来我们请李欣给我们介绍一下一组全球大公司的动态，然后接着我们再来说其他的美股。李欣。
4: 好的，以下呢，我们再来关注一下最新的欧美公司的相关的消息啊。高盛分析师昨天在研报中表示呢，尽管特斯拉公司在车辆科技采用程度、电动车辆结构以及潜在的电池规模等方面领先于其他原始设备的生产商，但担心的是更加短期的因素，包括 Model 3轿车发售的运营执行问题、未经证实的太阳能业务以及现金需求等等。那高盛预计呢 ，Model 3轿车的发售将会推迟，并且预计烧钱速度的加快，将会使其今年的股价承受压力，因此将其股票的评级从中性下调为售出。特斯拉公司 CEO 马斯克在上次宣布财报时承认，公司将需要筹集资金，预计该公司将在第四季度之前采取筹资的措施。另外呢，巴菲特昨天稍早对媒体表示，他麾下的伯克希尔哈撒韦公司不太可能再大幅增加对航空股的投资，不希望对任何一家航空公司的持股超过百分之十。那受此影响呢，美国股市航空股在周一普跌。资料显示呢，伯克希尔目前是达美航空和美国联合大陆控股最大的股东，分别持有两家公司百分之八和百分之九点一的流通股。另外呢，伯克希尔还是美国航空第二大股东，持股比例百分之八点八；西南航空第二大股东持股比例百分之七。而过去的三个月，上述航空股的指数累计上涨了百分之三点一，同期标普五百指数上涨了百分之六点九。据路透社报道，高端手提包和服饰制造商 k i t e s p a d 出售进入了第二轮竞价，方呢包括了 c o s c 和 Coach。截至目前呢 k i t e s p a d 在北美拥有了175家直营的门店，其中包含了67家奥特莱斯的店铺。另外呢，它的海外的店铺是93家，奥特莱斯和特许经营店分别有14家和54家。那对于折扣商品的过度依赖，一直是 c a d b u a t 为投行所诟病的主要原因。然而，今年线下全价零售又不给力啊，使得包括呃 Cost 等在内的轻奢品牌是深受其害。视频网站 YouTube 在周一宣布，其全球视频的日播放量已经超过了十亿小时的里程碑，传统电视行业遭到了严峻的挑战。YouTube 表示呢，这与谷歌推出的人工智能推荐视频系统密不可分，可以根据用户喜好来编排节目的顺序，达到使客户更长时间浏览视频的目的。那相关的视频播放量，较2012年已经翻了十番。目前呢 ，YouTube 每分钟新上传视频400小时，相当于一天有65年时长的节目内容更新。我们再来关注的是芬兰的 HMD 公司，当地时间二十六号推出了新一代的诺基亚智能手机，包括诺基亚六、诺基亚五、诺基亚三以及全新的诺基亚
3: 三三幺零功能机。在当天的新机发布会上，最引人关注的非三三幺零功能机莫属。诺基亚三三幺零诞生于二零零零年，距今已经有十七年历史。由于机身坚固、电池续航能力强，诺基亚三三幺零曾被称作一代神机。如今，神机改头换面重出江湖，身材更加圆润多彩，配备二点四英寸屏幕、二百万像素摄像头，同时提供单卡以及双卡版本。在电池续航方面，三三幺零可提供二十二小时超长通话时间，以及长达一个多月的待机时间，可谓颜值与实力并存。更可贵的是，三三幺零价格平易近人，全球平均售价为四十九欧元。智能机方面，传说中的诺基亚8并未现真身，多少令人有些失望。诺基亚6此前已在中国市场发布，本次发布的全球版有四款颜色版本，平均售价229欧元。诺基亚5和诺基亚3定位低端市场，全球平均售价分别为189欧元和139欧元。HMD 由几名诺基亚前经理人创立，该公司去年获得诺基亚授权。负责生产诺基亚品牌的智能手机和功能手机。总体来看，诺基亚新品具备一定性价比，但要想在竞争以白热化的手机市场翻身，未来仍有不小挑战
4: 。以下呢，我们再来关注一下中概股的消息。瑞穗证券昨天发布研究报告指出呢，微博2016年业绩及2017年第一季度预期好于啊此前的预期，预计呢它的运营利润率将获得持续的提升。二零一七年非美国通用会计准则运营利润率预期是在百分之三十六点六，瑞穗维持了微博股票买入评级，并将目标股价从五十五美元上调到了六十八美元。记者昨天从华住酒店集团了解到，呢，该集团日前与以美国投资基金凯雷集团为首的投资人签署了股权收购协议，以 36.5 亿元人民币价格全资收购橘子水晶酒店集团百分之百的股权。全球酒店业合并的浪潮方兴未艾，此举意味着又一连锁酒店集团强强联姻，行业。业整合并购其加速。对于本次并购呢，华住酒店集团 CEO 张明表示，双方合并之后，橘子水晶将作为独立业务运行。橘子水晶旗下各品牌与华住的现有产品线和客群形成差异化，可以为公司现有的七千八百万会员提供更为丰富的酒店的选择。好，公司方面的消息就是这些。